0: Acabamos de escuchar el coro del segundo acto de la flauta mágica, Oisist un Tosiris. ¿Cuáles son los motivos de la creación? Es esta una cuestión fundamental cuando se intenta profundizar en la relación del artista y su obra. Quisiera empezar la conferencia de hoy preguntándome ante ustedes... ¿Por qué Mozart al final de su vida escribe la flauta mágica? ¿Qué razones íntimas le llevan a hacerlo? ¿Y por qué, sin embargo, no acabará nunca de componer su requiem? Para contestar estas preguntas, repasemos juntos su trayectoria vital y su actividad musical durante el último periodo de su vida desde la muerte del emperador José II, el 20 de febrero de 1790. Esa muerte que tendrá para Mozart consecuencias tan negativas. La llegada a Viena del nuevo emperador Leopoldo II iba a producir cambios drásticos en la organización de la actividad musical de la corte. El intendente general de los teatros imperiales, Conde Rosenberg, el mayor enemigo de Mozart fue cesado fulminantemente como consecuencia de sus constantes intrigas, produciéndose un vacío de poder que crea claras expectativas en Mozart. A los 14 años había conocido en Florencia a Leopoldo, entonces gran duque de Toscana, habiendo sido tratado por él con gran consideración. Intuyendo una oportunidad clara para su carrera, Mozart dirige una petición oficial a la corte para ocupar el cargo de segundo maestro de capilla. Pero Leopoldo llegaba a Viena con ideas muy claras, habiendo aprendido bien la lección de a dónde conducía el coqueteo con el pensamiento progresista e iluminista del momento. En París la revolución ha tomado ya la Bastilla y la cabeza de Luis XVI caminaba. ...por el filo de la navaja. Leopoldo II, como los demás reyes europeos... ...pensaba que la situación podía repetirse en su imperio... ...y lo primero que hizo fue defenestrar... ...a todos los espíritus liberales y avanzados de la corte. La respuesta a la petición de Mozart... ...no iba a llegar nunca. A los actos oficiales de la coronación de Leopoldo... ...como emperador del Sacro Imperio... ...que tuvieron lugar en Frankfurt en octubre de 1790... Fueron invitados 16 compositores alemanes, algunos no vinculados directamente a la corte, como en el caso de Joseph Haydn. Mozart no va a estar entre ellos. Sin embargo, con grandes dificultades económicas y empeñando su plata, viaja a Frankfurt sufragándose él mismo los gastos, con la esperanza de posibles conciertos durante el trayecto en Mannheim, Múnich y Frankfurt. El compositor de las bodas de Fígaro, el más directo atentado artístico contra el poder establecido. De Don Giovanni, la sublimación del libertinaje. El libertinaje como modelo de vida iba a ser el último en enterarse de que en esta nueva corte estaba sentenciado al más feroz ostraicismo. Ni siquiera será cesado de su modesto puesto oficial como compositor de la corte, que José II le había otorgado tres años antes. Esta actitud oficial no hacía más que reflejar el ambiente de indiferencia generalizada que le rodeaba. Su última academia, serie de conciertos en donde presentaba sus nuevas obras, solo tuvo un único suscriptor, su sincero y fiel amigo, el varón Van Swieten. Pocos años antes, después del gran triunfo del rapto en el Cerrallo, sus conciertos en Viena habían conseguido la cifra récord de 200 suscriptores pero su música era ahora cada vez más difícil, más personal, más profunda, más patética, más romántica, más indiferente, en fin, al gusto todavía galante de la aristocracia vienesa. A la ruina material se había venido a unir un progresivo deterioro de su salud física, y lo que es más importante y más le atormentaba durante ese depresivo 1790 no había compuesto prácticamente nada. Solamente sus dos últimos cuartetos y su penúltimo quinteto de cuerda. Y por si todo esto no fuera suficiente, la única persona que seguía creyendo apasionadamente en su música, Heinz, su amigo del alma, partió para Londres en diciembre. «Temo, papá, que nos veamos por última vez», habían sido las frases de despedida que insistentemente Mozart había repetido a Heinz. El 5 de enero de 1791, y así entramos en su último año de vida, Mozart anotó en su catálogo temático la, conc la conclusión del concierto para piano número 27 en si bemol mayor. Con este concierto se va a cerrar una de las columnas vertebrales fundamentales en su producción. El camino recorrido desde el primer concierto para este instrumento, escrito en Salzburgo 14 años antes, es asombroso y una de las experiencias más apasionantes que se pueden tener es seguir el desarrollo musical de Mozart a través del ciclo completo de sus conciertos para piano, que, como decía, constituyen, sin lugar a dudas, uno de los puntos culminantes de toda su obra. El 27 de enero Mozart celebró su 35 aniversario para dedicarse después, por entero, a su tarea oficial de proveer de música los bailes del carnaval. Los salones del emperador esperaban los minuetos, contradanzas y danzas alemanas que el compositor de la corte debía escribir. El 4 de marzo participó en un concierto dado por el clarinetista de la corte de Rusia, Joseph Beer, interpretando su concierto para piano de enero. Esta va a ser su última aparición pública como pianista en Viena. Tres días después, el general pesimismo en que Mozart se encontraba desde hacía casi un año y medio, iba a variar de forma absolutamente drástica. Este día, su viejo amigo, compañero masón y director del teatro Auf der Wieden, teatro de los arrabales de la ciudad de Viena, Emanuel Schikaneder, le encarga la composición de una nueva ópera que tenía que servir para salvar una situación previa a la bancarrota por la que atravesaba su teatro. En 1857 apareció una noticia anónima en una revista sobre teatro y música de Viena donde se narraba cómo se produjo este encargo. Transcribo literalmente el texto. El 7 de marzo de 1791, a las 8 de la mañana, el director del teatro Auf der Widen, Emanuel Schikaneder, fue a despertar a Mozart hablándole de esta forma. «Amigo y hermano, si no me ayudas, estoy perdido». Mozart, que estaba todavía medio dormido, se volvió hacia él y dijo ¿Cómo puedo ayudarte si yo también soy un pobre diablo? Schikaneder, necesito dinero, mis cosas van mal. Mozart estallando en risas ¿Y vienes a buscarme a mí, corazón fraternal, te equivocas de puerta? Schikaneder, nada más lejos, solo tú me puedes ayudar. H, el empresario, me ha prometido un préstamo de dos mil florines si escribes una ópera para mí. Con esta suma podría pagar mis deudas y dar a mi teatro un nuevo impulso como nunca antes ha tenido. Me tienes que salvar de la ruina, demostrando que eres el hombre más noble del mundo. Además, te daré buenos derechos y la ópera, que tendrá sin duda un gran éxito, llenará también tu bolsillo. Se dice que Schikaneder es un hombre ligero, pero ciertamente no es un ingrato. Mozart. ¿Tienes ya un libreto? Schikaneder. Tengo uno pensado. Es un cuento de hadas sacado del Dinistein de Willen y creo que es muy poético. Los diálogos serán míos. Puedes estar tranquilo. Todo estará terminado dentro de pocos días. Te los entregaré entonces para que los leas. Y bien, amigo mío, ¿me dices que sí? Mozart, no te digo ni que sí ni que no. Antes tengo que pensarlo. Te daré una respuesta definitiva dentro de unos días. Schikaneder. Schikaneder volvió a poner toda su suerte en manos de Mozart y partió. Al día siguiente por la noche, Mozart fue al teatro para encontrarse con Schikaneder. Bien, le dijo, en nombre de Dios, escribiré la ópera. Ocho días más tarde, Mozart tenía el libreto gustándole mucho, ya que en él habían ideas verdaderamente poéticas impregnadas de una romántica originalidad. Hasta aquí el texto. Ciertamente, Mozart intuye pronto que esta ópera podía llegar a ser resumen y punto culminante de todas sus aspiraciones iluministas y masónicas en las que creía fervientemente desde hacía ya ocho años. Una ópera sobre la iniciación a un espíritu progresista, a un espíritu de libertad, igualdad y fraternidad. Una ópera sobre el convencimiento de la necesidad de intercambios recíprocos entre los hombres y de un trabajo común para hacer progresar a través del arte a la humanidad. Mozart intuye también que, si ello llega a realizarse, solamente será posible en el marco más alejado del centro de la gravedad del poder, en un teatro de los arrabales de Viena, con un empresario sin crédito ninguno y ante un público sin preparación alguna, casi rural. Ese público que, como decía ayer, gracias a la Revolución Francesa y a esta ópera, la flauta mágica se convertirá, en definitiva, en el hombre moderno. La flauta mágica... Constituye, de principio a fin, una ceremonia de iniciación masónica. Es comprobable la similitud de los textos masónicos de la época con muchas de las frases del libreto de esta ópera. Para comprender en profundidad, para comunicarnos estéticamente con la flauta mágica, no es ciertamente necesario ser francmasón. De la misma manera que no hace falta ser cristiano para entender la pasión según San Mateo de Bach, o ser Schopenhaueriano para entrar en el mundo del Tristán y Solda de Wagner. Pero únicamente ver en la flauta mágica una sucesión de elementos incoherentes, pueriles, y no penetrar en los sentimientos profundos que la animan, no entender el desarrollo perfecto hacia un punto culminante a través de episodios contrastados, sería en verdad una limitación imperdonable. las fuentes en las que se inspira el texto de la flauta mágica son fundamentalmente tres. En primer lugar está el cuento Lulú o la flauta mágica, que había sido publicado en 1789 en el último de los tres volúmenes de cuentos de hadas llamados Dinistán del autor alemán Christoph Martin Wieland. Otra fuente de inspiración directa es el drama heroico Tamos, rey de Egipto, de Tobias Philipp von Gebler que es gran maestro en ese momento de la segunda logia de Mozart en Viena y del que Mozart había hecho dos versiones sucesivas en 1773 y 1779. Y por último, la ópera Oberon, del compositor de la corte de Viena, Paul Wranzinski, que Schikaneder había escenificado en su teatro dos años antes. Hay una importante controversia, debo decir, sobre el grado de participación de Mozart en el libreto de la Flauta mágica. Está demostrado que este está principalmente organizado y escrito por Schikaneder, y es posible también que en él pudieran haber colaborado Gisike y Kantes, dos actores de su compañía. Pero pretender que Mozart se limitó exclusivamente a escribir la música de la flauta mágica sin participar para nada en la elaboración del texto me ha parecido siempre que era desconocer un hecho claro. Esto es, que jamás la música mozartiana había tenido una relación más estrecha y profunda con las intenciones, con las intenciones íntimas, últimas de la obra. Mozart y Sikaneder eran amigos desde hacía tiempo. Los dos eran miembros de la misma logia en Viena. ...compartían un mismo amor por el teatro y el singspiel, la ópera alemana. Y es más que probable que el libreto definitivo de la flauta mágica... ...fuera fruto de la colaboración entre ambos. Tanto Mozart como Schikaneder habían comprendido además hacía tiempo... ...que para conseguir el éxito del público vienés... ...era necesario introducir elementos bufos en las obras más serias. De la misma manera que Zaide se había convertido por esta razón en el rapto del cerrallo... Tamos, rey de Egipto, se va a convertir ahora en la flauta mágica, en donde la forma exterior feérica se adapta a la perfección al fondo de claro contenido masónico. Desde el final de 1790, la estética musical de Mozart tiende siempre hacia una progresiva simplificación, encontrando, qué duda cabe, su realización más perfecta en la partitura de la flauta mágica. Su música va desde temas populares al estilo de Hind, para los personajes más sencillos, papageno y papagena, hasta elevarse a tonos místicos y rituales en Sarastro y sus sacerdotes. Desde la infernal coloratura de las dos áreas de la reina de la noche en el más puro Sturmundrank, hasta la inclusión de un coral luterano a la manera antigua, cantado por los dos caballeros armados. Esta rica diversidad de elementos fue una de las razones que más impresionaron a Beethoven, a quien, dicho sea de paso, nunca acabarán de complacer los textos frívolos de las óperas de da Ponte. El simbolismo musical, y lo veíamos ayer, pero me interesa repetirlo, digo, el simbolismo musical, directamente puesto en relación con los ritos masónicos, se encuentra en la propia partitura. El esquema tonal de esta obra refleja el cambio de actitudes de los diferentes caracteres de ella y enfatiza sus ambiciones mundanas o espirituales. Así, el mi bemol mayor sirve como tonalidad masónica establecida. Sus tres bemoles reflejan la tríada del rito de iniciación y los tres pilares del templo de la humanidad. Su relativo do menor simboliza una incompleta vinculación a los ideales masónicos mientras que las tonalidades con sostenidos, particularmente el sol y el mi mayor, vienen siempre a determinar los intereses mundanos. El do mayor sirve como contexto para los enunciados proféticos. El funcionamiento de este esquema tonal es claramente evidenciable durante toda la ópera. Otro aspecto fundamental del simbolismo masónico de la flauta mágica se refleja en sus motivos rítmicos. El número tres tiene varios significados en la iniciación masónica. El más común está vinculado con el tercer grado, el grado de maestro, y la representación de los tres pilares del templo. Este número, que domina por entero toda la obra, se muestra en varias ideas rítmicas, de las cuales la repetición constante de la tríada de acordes en la obertura es la más obvia. El número 18, conectado con el grado 18 de los Rosa Cruz, está también representado en diversas formas. La introducción orquestal de la escena de los dos caballeros armados tiene 18 grupos de notas. Sarastro aparece en el primer acto, escena 18. En el segundo acto a Sarastro le acompañan 18 sacerdotes. La primera sección del coro, oisis un tosiris, tiene 18 compases. Papagena dice tener 18 años. Recordemos además que 18 es múltiplo de 3. Pero llamemos de la mano de los grandes biógrafos mozartianos, Massin, pero llamemos como tamino, como tamino sucesivamente a la puerta de los tres templos, para intentar penetrar en el sentido profundo de la flauta mágica. La puerta de la naturaleza nos introduce en un mundo lleno de animales salvajes, que bailan al son de una flauta. De una serpiente monstruosa, de un hombre pájaro que habla, de episodios divertidos o extraños y de una música más simple que nunca, en donde las estrofas de vena popular se van a alternar con los motivos más recogidos. Entremos ahora por la puerta de la razón. Sarastro, sus sacerdotes y hombres armados representan claramente a la francmasonería. Sarastro es la viva imagen de Ignaz von Born, una tradición que podría. Haber sido cierta nos presenta a Born en su lecho de muerte discutiendo el tema general de la flauta mágica. Su amor por las luces, su racionalismo anticlerical, netamente anticatólico, oscila siempre entre un deísmo vago y un panteísmo impregnado de Spinoza en oposición al universo de Sarastro es fácil determinar lo que representa su enemiga, la reina de la noche, esto es, las fuerzas políticas y religiosas que se oponen al reino de las luces. Se ha pretendido ver en ella a la emperatriz María Teresa o incluso a la propia Iglesia Católica, pero cualquier hombre de la Aufklärung sabe bien que el imperio de las tinieblas no se encarna en una sola cabeza. El simbolismo de monóstatos es también claro. Es uno de esos francmasones que han entrado en la orden solo para buscar ventajas personales. Servidores infieles de la obra masónica, decepcionados en sus ambiciones, se unen al enemigo para luchar contra sus hermanos. Como en el caso de la reina de la noche, se ha querido a menudo precisar más y ver en él a Leopold Alois Hoffman, hermano de logia de Mozart, que había renegado del iluminismo y masonería, pasando a ser uno de sus mayores detractores. Pamina simboliza naturalmente la humanidad. Ha sido educada en el amor filial de poder monárquico y clerical, no recuerda más que vagamente las enseñanzas de su padre, y va a ser arrancada de la tutela de su tenebrosa madre por la enérgica autoridad de un despotismo ilustrado que no la cree todavía madura para darle total libertad. Pero ella, al igual que la humanidad, conseguirá finalmente ser adulta gracias a la acción del trabajo conjunto de los hombres. Papagueno es el instinto primitivo del hombre, es instinto a la vez bueno y elemental. Pero Tamino es el héroe principal de esta aventura y el solo esposo posible de Pamina, no porque sea príncipe. Los sacerdotes de Isis ven en esto un gran inconveniente, sino porque Tamino deviene gradualmente el campeón auténtico de la Aufklärung, convirtiéndose en la encarnación de la razón y de la cultura. La puerta de la sabiduría. La que nos puede descubrir por qué el corazón de Mozart latía con tanta intensidad al dar vida a sus personajes en la flauta. La que nos puede descubrir por qué puso lo mejor de sí mismo para cantar su ideal de vida masónica, se abrirá si aceptamos acompañar, sin, sin ironía, al héroe en su viaje. Porque la flauta mágica se trata fundamentalmente de un viaje, o de las sucesivas etapas de un mismo viaje que corresponden exactamente a los diversos ritos iniciáticos al término de los cuales el adolescente devendrá hombre. Ese proceso de maduración que, según Kant, es el objetivo último del iluminismo. La música de Mozart en la flauta mágica va a reflejar por vez primera la evolución de un ser la transformación de una conciencia, la progresiva madurez de un carácter. Y digo por vez primera, porque todos los personajes anteriores de las óperas de Mozart, desde Fígaro a Susana, desde Don Giovanni a Doña Elvira, desde Belmonte a Constanza, nos son presentados en un momento determinado de su existencia, sin evolución desde el principio al final de las obras. En el inicio de la ópera, un joven aristócrata solitario se encuentra desarmado ...delante de la repentina irrupción de su propio ciego instinto vital. La simbología de la serpiente podría haber dicho Jung. El primer despertar será el del amor y estará provocado por la visión del retrato de Pamina. Este joven Tamino a partir de ahí emprenderá el viaje. La escena de los tres templos le aportará una nueva transformación... Para expresarla, Mozart inventa una nueva forma de recitativo acompañado que preludia la aparición del drama musical moderno. La primera respuesta de Tamino al viejo sacerdote pidiendo la posesión del amor y de la virtud es todavía imperfecta, porque para él solo Pamina encarna este amor y esta virtud. El diálogo que sigue le va a permitir descubrir que Pamina es mucho más que ella misma, que hace falta antes encontrar la paz y la luz para integrarse en el orden del universo pero cuando en respuesta al viejo sacerdote también reclama el fin de las tinieblas, se produce en él una verdadera conversión y estará preparado ya para afrontar todas las pruebas. Se le impondrá el silencio, se le vendarán los ojos, se le retirará su flauta, se le separará de pamina, se le pedirá en fin que afronte la muerte para nacer a una nueva vida. Nuestro héroe, como sabemos, Consiguirá superar victoriosamente todas estas condiciones... ...y la música nos va ilustrando esa nueva calidad humana... ...que Tamino está adquiriendo. Al principio se le podía comparar con Belmonte o con Octavio... ...con Querubino o con Ferrando... ...pero ahora solo es ya reflejo de sí mismo. La expresividad rigurosamente interior de la música... ...llega a su cénit en las pruebas del fuego y del agua... ...en donde se presenta la transfiguración última de Tamino... En la melodía sobria y pura de una flauta. La flauta mágica constituye, sin lugar a dudas, el testamento de Mozart. Constituye el testamento de la Aufklärung y de la francmasonería iluminada en la hora misma en que la Revolución francesa toma el relevo, inaugurando una nueva era. Escuchemos, por favor, ahora el diálogo de Tamino con el uh, viejo sacerdote a la entrada del templo, porque creo, como decía antes, que es, es extraordinariamente significativo desde el punto de vista musical y preludia, como decía también, el drama musical moderno. A los cuatro meses del inicio de la flauta mágica, en julio, esta ópera está prácticamente concluida y un extraño individuo viene a perturbar el clima de euforia de esos días. Un misterioso personaje, pálido, delgado, siempre vestido de negro, encarga a Mozart la composición de una misa de difuntos, con las dos condiciones de no indagar el origen del encargo y terminarla en el menor tiempo posible. Mozart, que siempre se había autodefinido como demasiado impresionable, nunca parece serlo tanto, sin embargo, como durante este verano del 91. Y a partir de entonces, esa misa de difuntos, el Requiem, se le va a presentar de forma obsesiva como una premonición de su propia muerte. Nimchek, su primer biógrafo, nos cuenta La historia de la última obra de Mozart, La misa de muertos, es tan misteriosa como maravillosa. Poco tiempo antes de la coronación del emperador Leopoldo... ...antes incluso de que Mozart recibiera la invitación para dirigirse a Praga... ...le fue enviada una carta sin firmar... ...entregada por un mensajero desconocido... ...en la que en los términos más halagadores se le transmitía esta petición. ¿Aceptaría componer una misa de muertos? ¿A qué, a qué precio y en cuánto tiempo podía escribirla? Mozart, que tenía la costumbre de no hacer nada sin consultar antes con su mujer transmitió a esta la singular proposición, expresándole su deseo de ejercer una vez más este género de composición, ya que el estilo patético elevado de la música religiosa había sido siempre adecuada para su genio. Constanza le aconsejó, le aconsejó aceptar, y él respondió al desconocido que compondría la misa si se le pagaba una determinada suma, sin poder precisar aún la fecha de su terminación. De todas maneras, deseaba conocer a qué dirección debía dirigir la obra una vez concluida. Poco después, el, el mensajero reapareció, entregándole no solamente la, calidad, la cantidad convenida, sino prometiendo además un suplemento importante una vez la partitura fuese finalizada. Debía componer, según su propia inspiración, pero, y esto es muy importante, en ningún momento pretender averiguar quién hacía el encargo, ya que sería siempre del todo punto inútil. Efectivamente, Mozart nunca llegó a saber quién le había encargado el requiem. Y ríos de tinta han corrido desde entonces acerca de este asunto. Pero la verdad del requiem no se descubrirá hasta 1964, fecha en la que el gran investigador Otto Erich Deutsch... Asombró al mundo musical con el hallazgo de un sensacional manuscrito en el que se explicaban los orígenes del encargo de la misa de muertos por una persona que los había vivido de cerca, Anton Herzog. Finalmente, 173 años después de la muerte de Mozart, se desvelaba el enigma. En este documento titulado La verdad detallada de la historia del Requiem de Mozart, Anton Herzog, músico al servicio del conde de Balsek, nos cuenta como este aristócrata, amante de la música, así como flautista y violonchelista aficionado, acostumbraba a encargar a conocidos compositores obras que luego le divertía hacer pasar como propias. Con motivo de la muerte de su mujer, acaecida el 4 de enero de 1791, Valsec envió a Viena a su intendente Leubeck, el misterioso personaje de negro, para que tratara con Mozart sobre la composición de una misa de muertos. Condición expresa, impuesta desde la primera entrevista, era que Mozart no debía, bajo ningún concepto, intentar averiguar la procedencia del encargo. Esto se explica, dado las intenciones de Balzek, de hacerse pasar, como de costumbre, por el autor del Requiem, e interpretarlo cada año en el aniversario de la muerte de su esposa. El gran misterio de esta obra, que tanto había atormentado a Mozart, terminó con esta pequeña farsa. Mozart emprende la composición del Requiem escribiendo entre enero y eh, escribiendo entre perdón julio y agosto de 1791 el Introitus Requiem Eternamente, las partes vocales, el bajo cifrado y algunas indicaciones de la instrumentación del de kirie, sin concluir la fuga y esboza los tres primeros números de la secuencia, el Dies el Tuba mirum y el Rex tremende. Podemos concretar que estos primeros fragmentos, y esto es muy importante, fueron escritos en unos 25 o 30 días aproximadamente. En todo caso, antes del 15 de agosto recibe una nueva proposición, tan urgente que para cumplirla tiene que abandonar el requiem. El Teatro Nacional de Praga le pide en nombre de los estados de Bohemia una ópera destinada a festejar la coronación de Leopoldo II como rey de Bohemia, que tendrá lugar en Praga el 6 de septiembre. En el escaso plazo de tres semanas, Mozart deberá componer, ensayar y dirigir esta nueva ópera, La clemencia de Tito, y a la hora de partir se presenta nuevamente ante él ese mensajero inoportuno, que no es otro que el misterioso personaje de negro que viene a reclamar su requiem. Mozart se excusa sobre la necesidad del viaje y promete acabarlo a su regreso regreso que tendrá lugar después de estrenar con escaso éxito la clemencia de Tito entre el 10 y el 15 de septiembre. Pero a su llegada a Viena no podrá cumplir esa promesa, puesto que le apremia el inminente estreno de la flauta mágica. En esos días Mozart ultima la instrumentación definitiva de la flauta, escribe el coro de sacerdotes del segundo acto, o Isis la obertura y prepara, escribe también la obertura, y prepara la obra para su primera representación, que tiene lugar el 30 de septiembre, alcanzando un clamoroso éxito que pronto iba a extenderse como reguero de pólvora por toda Europa. Del 1 al 7 de octubre, Mozart compone el concierto para clarinete que 622, dedicado a su amigo y hermano masón, Anton Stadler. Y finalmente, no será hasta el 8 de octubre cuando reemprenda la composición del requiem. De este segundo periodo datan la conclusión del kirie, los esbozos del recordare, del confutatis y los ocho primeros compases del, del lacrimosa, cuarto, quinto y sexto números de la secuencia. Asimismo, esboza los dos números del, of, del ofertorio, pie yesus y hostias. En este segundo y último periodo de composición del requiem han, han transcurrido, y esto vuelve a ser muy importante, han transcurrido, digo, aproximadamente otros treinta días. Y por lo tanto, el tiempo dedicado por Mozart a esta obra fue de unos dos meses. En noviembre, el requiem será definitivamente interrumpido para escribir, como veíamos ayer, la cantata masónica El Elogio de la Amistad, que Mozart estrenará en su propia logia el día 16. El 18 por la noche cae gravemente enfermo y se siente morir, siendo trasladado a su cama, de la que nunca más llegará a levantarse falleciendo a la una menos cinco de la madrugada del 5 de diciembre. La muerte de Mozart ha provocado desde entonces una marea abundante de literatura, especulándose con las más diversas y absurdas hipótesis. Desde el envenenamiento por parte de su rival Antonio Salieri, hasta la tesis todavía más increíble de cuatro doctores alemanes, aparecida en 1971, 71, sosteniendo que Mozart fue asesinado por los masones de Viena como venganza al desvelar en la flauta mágica los secretos rituales de la orden. La causa de la defunción fue, fue certificada como fiebre aguda miliar, que posteriormente la autoridad facultativa diagnosticó como fiebre reumática inflamatoria sobre las bases de las pruebas aportadas por los doctores vieneses Closet y Salava, lo que teniendo en cuenta su historial clínico parece mucho más coherente que otros diagnósticos diferentes como el de uremia. Las restantes partes del requiem, el Sanctus, el Benedictus y el Agnus Dei, fueron compuestas en su totalidad por su discípulo y compañero de los últimos días, Frank Saber Süßmeyer. La instrumentación definitiva de todos los números de la secuencia y de los dos del ofertorio, así como la conclusión del lacrimosa, fueron también obra de Süßmeyer, quien para justificar su colaboración cuenta en varias ocasiones como Mozart en su lecho de muerte le había dado instrucciones precisas para ello. La séptima y última parte, la comunión, es la repetición literal del introitus y del Kyrie. El trabajo de Schussmeier ha sido casi siempre duramente criticado y directores de orquesta como Bruno Walter lo han descalificado en su totalidad. Mi opinión, sin embargo, es que estas críticas han sido en gran medida injustas. Es evidente que Mozart nunca hubiera escrito el final de esta obra de la misma manera en que lo había iniciado. Es más, es también más que posible que Mozart, en la cima de su genio, no hubiera compuesto como Susmeyer el Sanctus, el Benedictus y el Agnus Dei. Pero el discípulo procuró siempre inspirarse en la propia obra de Mozart, retomando viejos temas mozartianos, transponiendo en mayor el tema inicial del Die Sire para escribir el Santos y dando, en fin, una hermosa forma de conclusión al Requiem al copiar literalmente las dos primeras partes de la misa. Por todo ello, pienso que lo menos que se le puede reconocer a Susmeyer es habilidad, honestidad y prudencia. Escuchemos ahora los dos primeros números de esta Misa de Muertos, el Introitus Requiem Eternam y el Kyrie, que, como he dicho, son las únicas partes de la Misa escritas, compuestas en su totalidad por Mozart. Hay una fuerte influencia del pensamiento masónico en general y de la flauta mágica en concreto en esta obra inacabada. En ambos casos están presentes la relación antagonista de las sombras con la luz, la fraternidad en la miseria, la aceptación dulce de la muerte. La verdadera y mejor amiga del hombre, escribía Mozart a su padre, en 1787. Desde las primeras notas del Requiem, con la presencia de los cornos de Ibaseto y Fagotes, las alusiones masónicas son claras. El primer tema del Introitus está en estrecha relación con el acompañamiento del coral de los dos caballeros armados. Los acentos dramáticos del Diesire y del Confutatis se parecen en mucho a los gritos de rabia de la reina de la noche y Monostatos. El solo del trombón del tuba mirum recuerda el papel de los trombones en las escenas de iniciación de la flauta mágica. La pregaria ardiente, la aspiración violenta del tremende, así como la llamada tierna del recordare, ofrecen un punto fuerte de contacto con la marcha de Tamino y de Pamina. La muerte en el sentido masónico del ritual del tercer grado. Esa misma muerte que ha inspirado la música fúnebre masónica que ha inspirado la flauta, está también presente en el Requiem. Esa muerte que no tiene nada de terrible ni de sórdido, esa mejor amiga del hombre, aceptada con serena gravedad, casi con infinita ternura, es, en definitiva, el proceso de transformación, la metamorfosis espiritual que converge al final en el hombre nuevo. Pero volvamos a plantearnos la pregunta del comienzo de esta conferencia. Esto es, ¿por qué Mozart no acaba de componer su requiem? El margen de tiempo que va desde el 8 de octubre, cuando reemprende su composición, hasta la segunda semana de noviembre, en la que definitivamente lo interrumpirá para escribir su última cantata masónica, es suficientemente amplio como para que Mozart, cuya rapidez en escribir música era asombrosa, pudiera haberlo concluido. Hay pruebas, además, contundentes de, la, de que la proximidad de la muerte no había alterado para nada su capacidad creadora. La clemencia de Tito, mucho más larga que el requiem, había sido compuesta en tres semanas. La abertura de la flauta en solo uno o dos días, el concierto para clarinete en seis o siete, la cantata masónica en cuatro o cinco. Es evidente, por tanto, que si hubiera trabajado con el mismo fervor y rapidez creadora que en estas obras, hubiese terminado el requiem antes del 20 de noviembre. ¿Cuál fue entonces la razón para no hacerlo? La respuesta, aunque pueda parecer sorprendente, me parece clara. Mozart, consciente o inconscientemente, decide no acabar su requiem. Testimonios directos de la época nos dicen cómo tuvo que luchar entre julio y noviembre contra una profunda angustia interior, contra fúnebres presentimientos angustia y presentimientos de origen tanto fisiológico como metafísico. Decíamos cuán impresionable era. Y el encargo de esta obra, con todas sus circunstancias misteriosas, debió producir una violenta convulsión en su ya debilitada y enfermiza sensibilidad. Porque, en definitiva, el Requiem dejaba de ser una composición más para convertirse en su propio Requiem. Y Mozart, el compositor de la flauta mágica, el compositor de ese, de ese mensaje de fraternidad y esperanza universales, el compositor en fin de la exaltación de la vida, no sería Mozart si al final de su vida hubiera querido hacer una obra de arte con su propia muerte. Muchas gracias.